0: Malé veci, ktoré ti môžu zmeniť život. To je v podstate to, čo vystihuje mozgovú atletiku, tento podcast. A presne tieto malé veci sú niečo, čo si zbieram z každej knihy. Perfektná, dobre napísaná kniha, alebo zlá, nudná, otrasná. Z každej knihy si zoberiem aspoň jednu jedinú vec, ktorú môžem aplikovať do svojho života. Či už je to edukačná kniha alebo fikcia. No a práve najsilnejšie z týchto malých vecí, ktoré môžeš aplikovať aj ty i hneď, a majú potenciál mať obrovský dopad na tvoj život a či už v oblasti charizmy, vzťahov, vedy a motivácie, tak tie ti naservírujem v tejto epizóde. Ešte predtým, než sa dostane k tým malým veciam a k tým myšlienkám samotným, tak iba taká malá odbočka, v podstate dostaneš teraz behind the scenes, ako vzniká taká epizóda mozgovej atletiky. Takže predstav si, že sedím za pracovným stolom a niečo si robím, či už ohľadne podcastu, to je jedno. To dramaticky vtrhne do mojej izby môj brat, ako keby obdržal manuskript poslednej knihy Game of Thrones, na ktorú bezvýsledne čakáme už 11 rokov. A to robí presne vtedy, keď mi chce puď povedať niečo absolútne nudné alebo absolútne nedôležité. Takže vtrhne do mojej izby, 6x rýchlo zopakuje moje meno a na tvári má výraz obrovské nalihávosti. Tak samozrejme sa otočím, hovorím si, no čo je... A Patrik pohotovo hovorí, mám brutálny nápad na epizódu. No a keď toto povie, tak v 99% prípadoch viem, že to bude niečo primitívne, lebo on si takto v podstate robí srandu. Tak len pre predstavu, čo sú nejaké jeho v úvodzovkách nápady na epizódu z minulosti. Prvý. Prečo ľuďom vzniká podbradok a typy a triky na to, ako ho maskovať? Dovetok môžeš použiť extrémne sofistikovaný vtip na ľudí, ktorí majú s týmto problém, že máš na nich rád tri veci. A keď už máš byť konkrétny, tak je to ich brada. Ďalší nápad to bolo potom, čo sme vydali epizódu, ktorú sme nazvali sex apikantne pokušenie a práve, podľa mňa preto, že mala taký názov, prekonala všetky rekordy v počúvanosti a číslach, tak on prišiel s papiermi, ako keby mi chce niečo odprezentovať a hovorí, že mám extrémny nápad na epizódu a nový koncept nášho podcastu. No a prezentoval to tak, že vlastne ten jeho koncept spraví náš podcast najpočúvanejší na svete, zarobíme na to miliardu a každému človeku tak zmení život. Hovoril, že vypracoval detálny plán, že to robil po večeroch, tak ja už som tak očakával, že to bude niečo seriózne. A on hovorí, že dobre, čo bude napríklad ďalšia epizóda? Tak hovorí mu, že neviem, kritické myslenie, povedzme. A on, že OK, takže kritické myslenie, ty nazveš epizódu Ako sa naučiť kritické myslenie, príkladej. Za mesiac, 6000 vypočutí, žiadny úspech a sláva, úplne obyčajná epizóda. Môj názov začal napodobňovať dramatické bubnovanie a potom to nakoniec povedal epizóda sa bude volať kritické myslenie pri sexe bum milión vypočutí za týždeň, úspech, sláva a každému kto si to vypočuje to zmení život takže sa ho pýtam že tvoj plán v podstate spočíva v tom že do názvu každej epizódy to je jedno o čom bude zavodovať slovo sex a on pomaly kýve hlavou, dvíha obočia a napodobňuje rukami rozhadzovanie peňazí. takže v 99% prípadoch keď povie v úvodzovkách nápad na epizódu Viem, že to bude extrémna primitívnosť. Teraz ale po ozname nápad na epizódu spustil. Dennis, čítaš milión kníh, potom robíš chytro na v podcaste, mám pre teba jednoduchý koncept. Jednu vec, čo si si zobral z tvojich obľúbených kníh, pozri, je marec, mesiac knihy, spojíš to s tým, že... však knihy, potom dáš nejakú myšlienku z knihy o charizme, o motivácii, na Patreon hodíš bonus o vzťahoch a sexe a nazveš to dobré myšlienky z kníh a sex, lebo... Tieto témy ľudia najviac chcú a najviac ich zaujímajú. No a ty mi okanžite vnúkol dva nápady a vieš čo, tak tu máš. Práve počúvaš epizódu Sex a dobré myšlienky z kníh. <laughs> Takže ten nápad, ktorý mi Patrik vnúkol tým, čo povedal, nie len táto epizóda, ale týka sa aj myšlienky samotnej, ktorú budem používať. No a tá myšlienka je z knihy, ktorú spomínam veľmi často. Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí od Dale Carnegieho. Nesmrtelný bestseller, ktorý vyšiel v roku 1936 a stále je neskutočne aktuálny, aspoň teda mám taký pocit, ale ja mám často aj pocit, že som vtipný a vieme, ako to dopadá v podcastoch, takže radšej si to čekni. No a presne tým, že Patrik povedal, že to sú témy, ktoré našich poslucháčov najviac bavia, prečo im to nedáš, som si spomenul na zaujímavú metaforu, ktorú Carnegie použil v jednej kapitole. A on hovoril o tom, že rád chodí na ryby. Jeho najobľúbenejšie jedlo je šľáčka a jahody, ale z nejakého zvláštneho dôvodu ryby preferujú červíkov. Takže keď ide na ryby, tak nepremyšľa o tom, čo chce on, ale o tom, čo chce tá ryba. Samozrejme že nedá na háčik jahody so šľahačkou, pretože to miluje on, ale dá tam červíka, pretože to je to, čo chcú ryby. A rovnako to platí aj pri ľuďoch. Gigantické množstvo ľudí pri konverzácii donekonečna omiela len to, čo zaujíma ich a hovoria o tom, čo chcú oni. Práve to je niečo, čo robia deti. Deti sú perfektným obrazom narcistickej osoby. Oni nevedia pochopiť, že svet môže niekto vidieť aj inými očami, ako ho vidia oni a myslia si, že sú stredobodom vesmíru a sústredia sa len na to, čo chcú oni a ako dosiahnuť to, čo chcú oni. No a povedzme si na rovinu, niekomu tie črty ostanú v menšie a niekomu v väčšej mere aj v dospelosti, takže samozrejme, že sa zaujímaš o to, čo chceš. Je to pre teba vec, o ktorej vieš rozprávať hodiny. Ale ostatných ľudí to bohužiaľ až tak nezaujíma. Ostatných ľudí zaujíma niečo iné. Ních zase zaujíma to, čo chcú oni. Takže jediná cesta, ako pôsobiť na ostatných ľudí, je sústrediť sa na to, čo chcú oni. Toto je myšlienka, ktorá je celkom jasná a jednoduchá. Ale na druhej strane to hovorili aj o matematike na mojej vysokej škole a aj tak mám dodnes pocit, že som chodil na hodiny hebrejčiny. Ale ak sa nad tou myšlienkou zamyslíš a budeš sa ju snažiť aplikovať do prístupu k iným ľuďom, tak ti to naozaj môže zmeniť život. Ja som to pochopil, keď som robil v Kanade obchodiáka a ľuďom som predával služby a to je príbeh sice samo o sebe a niekedy sa k nemu vrátim ale v skratke Keď som začínal, tak sústredil som sa na to, aby som vytvoril kompetenciu našej firmy. Rozprával som o tom, že čo všetko sme robili, aké ocenia naša firma získala a než som to všetko dopovedal, tak tí ľudia stratili pozornosť, záujem a všetko, čo sa dá stratiť okrem potreby z tej konverzácie odísť. No a po určitej dobe, keď človek niečo robí a nedarí sa mu, tak si musí položiť otázku, že. Som extrémny, extrémny primitív ja, alebo všetci tí ľudia, s ktorými sa stretávam. A v mojom prípade to je v 100% situáciách to, že som ja primitív. Takže musím hľadať tú chybu v sebe, je to tak. Tak mi vtedy napadlo, že až ak si tú knihu od Carnegieho, sú tam veľmi dobré rady, čo sa týka medziľudských vzťahov a môže mi to pomôcť. No a prečítal som si túto kapitolu a zmenil som teda prístup. Začal som rozprávať, že nie prečo je naša firma tak úžasná, ale ako konkrétne môže naša firma pomôcť tej domácnosti alebo tomu potenciálnemu klientovi? No a vtedy sa karta obrátilo a začalo sa mi dariť. Ale to isté môže platiť napríklad aj na pohovoroch. Ty môžeš do nekonečna rozprávať o tom, že aké sú tvoje pozitívne vlastnosti, aké máš všetky skúsenosti a môžeš mať životopis dlhý, ak mený zoznam ľudí, ktorí aspoň raz v živote prevratili očami nad mojim vtipom a tvárili sa znechutenie. Ale skúš sa raz zamerať na to, že ako tie tvoje vlastnosti a tie všetky tvoje skúsenosti môžu úplne konkrétne pomôcť tej danej firme a uvidíš, ako sa dynamika tvojich pohovorov úplne zmení a dostane iný rozmer. Jednoduchší príklad. Určite pozráš nejaké videá na YouTube a všimni si, že YouTuberi vždy hovoria počas videa, aby si dal odber. Teraz otázka, že ktorý spôsob je podľa teba účinnejší? Ten, ktorý povie, že daj mi odber, urobíš mi tým radosť alebo ak chceš dostávať viacej videí typov a pridanej hodnoty, ako si dostal v tomto videu, tak daj odber. Samozrejme, že nedáš odber ani jednému, pretože jediná vec, ktorú chceš odobrať, je mozgová atletika. Ak by ti ale držali pištol pri hlave a povedali ti, že musíš si vybrať jedného z týchto dvoch youtuberov a dať mu odber, aj tak si nevyberieš a tvoja priorita by bola mozgová atletika. Ale keby existoval taký vesmír, čo neexistuje, kde si vyberieš, tak vždy má vyššiu šancu tá možnosť, kde hovoríš o tom, ako bude z toho benefitovať tá druhá strana. Čiže v jednoduchosti je veľmi dobré povedať, aké výhody budú z toho pre tú druhú stranu plynúť. A môžeš povedať aj nejakú nevýhodu, ktorá bude z toho plynúť, ak tu vec nespraví. Ak zostaneme napríklad pri tom YouTube, tak oni často hovoria, že daj odber, aby si nezmeškal žiadne moje ďalšie video a neuteklo ti nič dôležité. Čím naznačujú to, že ak nedáš odber, tak ti uteče niečo dôležité. Takže či už je to v práci ako šéf alebo ako kolega, ak niečo od niekoho potrebuješ alebo chceš, aby pre teba niekto niečo spravil, alebo chceš mať úspešnejšie medziludské reakcie a vzťahy, možno chceš na niekoho zapôsobiť. Skús formulovať tie konverzácie a prozby tak, aby sa sústredili na to, čo chce tá druhá strana a som si 100% istý, že v akejkoľvek oblasti života spozoruješ obrovský rozdiel, je to lifehack a charizma booster. No a ešte predtým, než pôjdem na ďalšiu myšlienku a malú vec, ktorá je za mňa najjednoduchšia, ale zároveň najsilnejšia. Tak, iba taký kratučký priebehu o mojej babravosti. Minulý rok v Kanade som si nakúpil pár kryptomen, nejaký Bitcoin, Ethereum a Cardano. A hovorím si, dám si tam nejaké peniaze, čo nepotrebujem, možno to extrémne vypália a ja budem v balíku. Pst, ešte to nevypálilo a nie som v balíku. No potom prišiel Marec, daňové priznanie robím na poslednú chvíľu, lebo som kanec. A s ním aj informácia, že ak som minulý rok nejaké kryptomeny predal, niečo za ne kúpil alebo vymenil za iné kryptomeny, toto všetko môžu byť činnosti, ktoré treba zohľadniť pri počítaní dane v daňovom priznaní. Moja prvá reakcia, zmetenie, v hlave sa rozsvietil otáznik. Potom prišla ďalšia informácia, že prevádzkovateľov elektronických peňaženiek, ktorí majú zaznamenané všetky transakcie, môže daňový úrad vyzvať, aby mu tieto databázy sprístupnili. Ja zase nechápavý pohľad a druhý otáznik. Odpoveď ale bola celkom jednoduchá: a to konzultáre digitál Daj si www.najdenklik.sk, kde ti so všetkým poradia majú aj kryptokalkulačku Kleo, ktorá je napojená priamo na burzu a prepočítava nákupy a predaje. Pomocou nej si vie všetko vypočítať, ale pokiaľ si úplne je rovnako babravý, psst, presne ako ja, tak ti vypracujú digitálne daňové priznanie efektívne, rýchlo a za dobrú cenu. Nebuď babravý ako ja, ale uľahči si to z konzultáre digitálna www.najdenklik.sk. No a teraz späť k druhej malej veci. Je to z rovnakej knihy a je tak dôležitá a zároveň som si uvedomil, že ju skoro nikto nepoužíva. A fakt to nemôže byť nič ľahšie, je to používanie mien ľudí. Carnegie píše, že meno človeka je pre neho ten najmilší a najdôležitejší zvuk v akomkoľvek jazyku, či si to uvedomuje alebo nie. Tým, že niekoho oslovíš menom, ho oddeluješ od ostatných ľudí a to vytvára taký pocit jedinečnosti a dávaš mu najavo, že sa bavíš s ním a že ho vnímaš. Oveľa charizmatickejšie pôsobíš, keď aj pri jednoduchej konverzácii vsunieš prirodzene dovieť meno človeka, s ktorým komunikuješ. O to silnejšie to je, ak sa bavíš s niekým, koho až tak dobre nepoznáš alebo koho si práve spoznal. Jednoduchý príklad. Rozhovory, ktoré robíme v mozgovej atletike sú s ľuďmi, ktorých ja osobne nepoznám. Z väčšinou ľudí som mal pocit, že to berú od začiatku ako rozhovor. Hlavé mi ale ostal rozhovor s Tynom Hrančiarom, ktorý má značku Life sporno, ktorý ma hneď od začiatku oslovoval v konverzácii menom a spomínal aj názov nášho podcastu Mozgová atletika. A presne týmto od začiatku vytvoril atmosféru takého uvoľneného priateľského rozhovoru. Čiže to, že niekoho oslovuješ menom a spomeneš nejaké veci, ktoré súvisia s jeho osobnosťou, dodajú rozhovoru a konverzácii úplne inú atmosféru. A presne toto bola superschopnosť amerického prezidenta Billa Clintona, ktorého súčasť úspechu jeho kampane bola práve jeho charizma. Tisícky obyčajných ľudí rozpráva o tom, ako nemôžu zabudnúť na stretnutie s Clintonom. On robil totiž niečo také, že, teraz poviem príklad, na nejakom večierku mal trojminútovú konverzáciu s úplne obyčajným človekom potom sa dorozprávali a on išiel preč. Nežle odišiel z toho večierku, on sa vrátil k ľuďom, s ktorými sa rozprával, podal im ruku, oslovil ich menom, povedal, že ich rád poznal a teraz príklad, že dúfa, že jej syn sa dostane na tú univerzitu do Chicaga, ktorú mu spomínala. Jednoducho povedal nejakú vec, ktorú mu ten človek počas ich predchádzajúcej konverzácie povedal a on si to pamätal. A to vytvorí v tom človeku pocit jedinečnosti a to, že si prezident pamätal meno toho človeka aj to, o čom sa rozprávali. Bolo pre toho človeka až nereálne a neskutočne to na neho zapôsobilo. A to je tak neuveriteľne efektívna metóda, že ak sa to naučíš robiť dobre, tak sa nebojím povedať, že si môžeš budovať až kultú osobnosti. Koľkokrát sa ale stane, že sa s niekým zoznámiš a sústredíš sa na úplne iné veci, či už na cecky, sa do očí, alebo ja neviem čo, a zistíš, že ok, dobre, stlačil som ruku, pozeral som sa na cecky, pozeral som sa do očí, ale absolútne nevieš to meno. A potom celú dobu toho človeka oslovuješ nepriamo alebo čakáš, čo niekto povie jeho meno, aby si si to pripomenul. V takomto prípade sa pohode toho človeka spýtaj na to meno, on ti ho rád zopakuje a potom ho tým menom oslovoj, vkladaj ho do konverzácie. A ak to potom skombinuješ s tým, že si zapamätáš nejaké detaily vášho rozhovoru a vrátiš sa k tomu napríklad ďalší krát, čo sa spolu budete rozprávať, tak bude z teba taký super človek. A posledná myšlienka pochádza z knihy, teraz čakujem tú anglickú výslovnosť Molecule of More od Daniela Liebermana a Michaela Longa a týka sa motivácie a dosahovania výsledkov. Molekulov More je o dopamíne, o ktorom som robila aj dvoje epizódy, 26 a 27. A je to molekula v našom tele, ktorá súvisí s motiváciou, energiou, drajvom a pohybu k veciam, ktoré nám spôsobujú pôžitok. My ho máme za deň, teraz to zjednoduším, v tele v určitom množstve a čím viac ho spotrebujeme na bezduché blbosti ako hodiny skrolovania sociálnych sietí, Netflix, videohry, porno, tým menej motivácie máme robiť a prenasledovať zmysluplné činnosti a projekty. Z knihy je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena, respektíve nejaký nový element. To znamená, príklad: nechce sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám drive do posilky, do ktorej chodím pravidelne už 2 roky, a potom si spomenie, že Kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Ty budeš oveľa viac motivovaný ísť cvičiť, pretože to je úplne nové prostredie, nové stroje, čiže pravdepodobne nejaké nové cviky. Budú tam aj noví ľudia to znamená, že na viacero nových ľudí sa môžeš perverzne dívať a keď si to všimnú, tak začneš múriť na hodiny a predstierať, že vlastne si sa pozeral koľko je hodín. Čiže veľa nových podnetov, nové prostredie, to uvoľní viac dopamínu a zvýši pravdepodobnosť, že pôjdeš. To isté platí aj pri dovolenke. Si niekde v zahraničí, všetko je nové, nepoznáš to tam a zrazu máš úplne iné podnety, máš motiváciu veci robiť a napadajú ťa aj nové nápady. Platí to aj pri partneroch, povedzme. Na začiatku, zakiaľ to je také nové, tak sexujete neustále a potom tá intenzita pomaličky opadá. A to nie je tým, že by ste obaja strácali chuť na sex, pretože keby sa objavil nový partner, tak by ste si uložili rovnako s besilom tempe, ako s tým predtým. Ale tam by sa tiež postupne intenzita znižovala. A to súvisí s Coolidge efektom. A podrobne o neurovede pri vzťahoch a sexe rozprávam v bonuse tejto epizódy, ktorá je na našom Patreone. Ty sa dozvieš detálne, prečo postupne klesá chuť na sex a neurovedu za zamilovanosťou a dlhodobými úspešnými vzťahmi. A samozrejme budem rozprávať aj o tom Coolidge efekte. Takže ak nás chceš podporiť, odkaz na náš Patreon nájdeš v popise tejto epizódy. Ale späť k téme. Ja poviem príklad z vlastného života, povedzme, keď píšem epizódu podcastu alebo momentálne, keď píšem knihu, snažím sa meniť či už miesta, kde píšem, alebo aj kaviarne, pretože úplne inak to pôsobí na uvoľňovanie dopamínu, ale aj kreativitu a iné veci. V jednoduchosti, ak máš problém navotivovať sa spraviť nejakú vec, ktorú robíš pravidelne, tak skús priniesť nejaký nový element do tej činnosti, ktorú chceš spraviť. Pri cvičení to môže byť nová posilka, úplne nové cviky, zacvičiť s nejakým novým kamošom. Pri behaní to môže byť nová trasa. Pri práci v kancelárii, ak to je možné, presun sa na nové miesto, reorganizuj si svoj stôl. Pri masturbácii si vymeni pravú ruku za ľavú. Jednoducho niečo zmeniť, spraviť niečo inak a to sa týka aj vecí, ktoré robíme pred tou činnosťou samotnou a po tej činnosti. Čiže môžeš ísť do práce inou trasou, alebo keď ieš z posilky, tak tiež môžeš ísť inou trasou. trasou. A veľa ďalších vecí, ktoré sa dajú zmeniť, aby som ich aj povedal, keby ma napadli, takže asi ja by som mal zmeniť miesto, pretože teraz tá fantázia je trošku nižšia. Každopádne chápeš, čo ti chcem povedať. A keby absolútne už nechápeš, nakazím ťa trošku svojou primitivitou, a chceš o dopamíne, motivácii, zvykoch a nastavovaní a plnení cieľov, alebo o celej tejto neurovede, ktorá za týmto stojí vedieť viac a dopodrobná, môžeš sa prihlásiť na môj webinár Reset Motivácie, ktorý bude 3. apríla preberiem tam úplne všetko, dopodrobná ty dostaneš konkrétne nástroje, ako optimalizovať svoje návyky, deň, okolie a dopamin pre nadpozemskú motiváciu. Odkaz na registráciu webinára je zase v popise epizódy. Ak vtedy nemôžeš, úplne v pohode, prieti záznam webinára aj s PDF zhrnutím a najlepšie je, že sa môžeš pripojiť odkiaľkoľvek. Takže úplne všetko, čo v živote potrebuješ, nájdeš v popise tejto epizódy. Či už odkazy na webinár, Patreon, alebo knihy, o ktorých som hovoril. Nájdeš tam aj moje holé fotky, dozvieš sa, kto naozaj zabil Kennedyho, alebo spolu odhalíme svetové prísahanie. Ďakujeme za všetky správy, zdielania, feedbacky, ste super komunita. Počujeme sa zase o týždeň. Čau es.